0: Sencilla,
1: en tu corazón se encuentra De la patria, la semilla. En tu corazón se encuentra... De la mañana un minuto, 8 de la mañana un minuto. Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Les, salu les saludo. Hoy lunes 30 de noviembre. Les el mes 11 del año 2020. Un año tan difícil para todos. Pero bueno, ahí vamos con la fe en Dios. Y en la Virgen María Hoy se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información Es una celebración que surgió en el año 1988 Como consecuencia del primer caso de malware de, de propagación en la red Que se registró en el mundo Conocido bajo el nombre de Gusano de Morris El cual afectó al 10% de las máquinas conectadas a Internet Y aquel entonces que era a Parnet Don un potero como siempre, en la edición y musicalización de este su programa. Hola Mi Gente. A las 8 de la mañana, un minutos los dejo con el mensaje del Padre Sasal.
2: Marcos 13, del 33 al 37. Nuevo tiempo. Y lo primero es prevenidos. y En la vida tenemos que estar atentos, ser conscientes de lo que hacemos y vivimos. No podés andar así porque sí en la vida. Muchas veces somos muy confiados y nos creemos que tenemos derecho de todo. Eso lleva a que se cometan muchos daños y errores. Incluso nos creemos jueces. Juzgamos a las personas fácilmente y señalamos con el dedo con mucha divindad. Fíjate en lo que decís y hablas. Fíjate cómo vos actúas y pensás. Si estás llevando tu vida por donde debes ir. Segundo es que llega. Tarde o temprano la vida te pide cuentas y sabes que la vida es una sola. Aprende a escuchar a las personas que te quieren. Escuchar mayores. Porque la experiencia habla. Cuán importante es saber escuchar en esta vida. Y puedes ver cómo ven otros tu vida. Controlate y aprende del tiempo. Y valorá la experiencia. Por último, Adventus. Ya viene. Eso significa, hoy iniciamos cuatro semanas de preparación para recibir a Jesús. Tiempo de parar la pelota y mirar para atrás. Lo vivido en este año y prepararte para que Jesús nazca en vos. Es tiempo de mirar la vida y recordar que algo bueno está por venir. No es tiempo de miedos, es tiempo de balances y preparar el corazón a cosas nuevas. Buen inicio de Adviento y aprender la primera velita de tu corona. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigamos la estrella, que hasta
1: el cielo no paramos. Gracias Padre, son las 8 de la mañana, 3 minutos. Los resultados de la COVID-19 siguen aumentando. El Ministerio de Salud confirmó este domingo 16 fallecimientos por coronavirus en el departamento de Santander, 440 nuevos contagios de COVID-19. Y lo digo porque están aumentando. Mire, el viernes el, eh, los contagios fueron de 527 y 12 fallecimientos. El sábado 426 contagios y 9 fallecidos. El domingo, que es lo que estamos reportando, 440 nuevos contagios y 16 fallecidos. Y pues tenemos que seguirnos cuidando porque esto va para largo, hasta que no haya una vacuna ya moderna hoy, que está pidiendo autorización para distribuir su vacuna. Vamos a esperar qué se da en el transcurso de la semana. Ocho de la mañana, cuatro minutos por un mensaje en su cuenta de Twitter. La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que los 30 de esta pues, inocencia de la cédula digital. colombianos tendremos tecnología, seguridad e identidad en un solo documento. Se lee en el texto que además agrega que mediante una transmisión por Facebook Live se expondrán los detalles y características de la innovación. Desde enero de este año la Registraduría había anunciado que el cambio de la cédula de ciudadanía era uno de los grandes proyectos de este 2020. La iniciativa, fundarán a, a la identificación de Colombia a la vanguardia de tecnología, porque según la entidad tendrá los parámetros del siglo XXI. El propósito de la entidad es tener un documento con un diseño más moderno, que además de su nueva presentación tenga la capacidad de almacenar información como la historia clínica, el registro civil entre otros datos relevantes además ya para mañana se puede hacer el trámite ante la página de la registraduría para poder eh, ir a, la, a, a entidad, esta entidad y eh, sacar este documento nuevo son las 8 de la mañana 5 minutos no sé, anuncio si ya tenemos a enrique a enrique guarín nuestro compañero de mesa de trabajo porque con él vamos a conversar. Porque hoy arrancan las negociaciones para el salario mínimo de 2021. Hay pues mucha expectativa. El año pasado pues fue una situación concertada. Este año pues no se sabe. Los eh, sindicatos están pidiendo un millón de pesos para el transporte. Entonces eh, pues la situación, como dice el dicho, el palo no está para hacer cuchara pero pues vamos a esperar cuál es el pronunciamiento que tienen las centrales como la CUT eh, obreras como la CUT eh, pues ellos también están en este trabajo con el gobierno nacional en la mesa de concertación bueno eh. Enrique muy buenos días
0: buenos días Amparo
1: hábleme un poquito más, más altico
0: Amparo buenos días y a todos los oyentes lo mismo
1: Ah, bueno, les recuerdo que Enrique es el líder sindical de la CUD, que pues está con nosotros en la mesa de trabajo cuando estamos en cabina, y hoy vamos a comentar sobre este tema, porque hoy arrancan las negociaciones para el salario mínimo 2021. Enrique, ¿cree que la pelea por el mínimo será, será dura este año?
0: Pues yo pienso que sí, porque hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. El uno es que no simplemente se va a hablar del incremento de salidad para los trabajadores que tienen un vínculo laboral, sino que se va a hablar también de la renta básica, sobre todo de los de las personas que no tienen ningún vínculo laboral, o sea, los independientes y que no tienen ningún ingreso. Entonces va a ser complicada, pero pero me parece que es positiva la discusión.
1: Uno de los miembros de los gremios económicos del país hablaba de una renta básica de 500 mil pesos para aquellas familias que no están recibiendo nada del estado. ¿Qué opinión tienen?
0: Pues, me, pues yo particularmente pienso de que si los gremios empiezan a hablar de una cifra mínima es positivo porque anteriormente ni siquiera lo estudiaban. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es positivo.
1: Y en medio de esta dura crisis que produjo la pandemia, ¿qué esperan como PUD sobre la fijación del salario mínimo para el 2021?
0: La CUO y las 300 las obreras se han puesto de acuerdo para plantear una propuesta de un millón de pesos mensuales como salario mínimo para los trabajadores que tengan vínculo laboral. ¿Esto para qué? Para que los trabajadores tengan plata en el bolsillo. ¿Cómo consumir y comprar y muevan la economía? A ver si si la, si salimos de la crisis y y, y, y la gente a a crear más empleos fortaleciendo las empresas.
1: Enrique, los empresarios le piden a los sindicatos mesura en este en este tema. ¿Qué opinión tiene?
0: Pues yo creo de que yo no descalifico la posición de los empresarios cuando dicen que el 2 o el 3% de aumento por un fundamento muy sencillo. O sea, los empresarios también tienen un lío que yo particularmente los entiendo, es que no están vendiendo, no tienen no tienen ventas. Entonces, desde ese punto de vista, ellos les da miedo, les da temor incrementar los salarios por encima del IPC en un porcentaje considerable porque les va a crear líos. Pero yo creo de que si el gobierno crea una renta básica, les da unos subsidios e incrementa un salario por encima del IPC, para mi modo de entenderse puede mover la economía y no van a tener problemas de de, de costos.
1: Pero es, especulando un poco, eh, ¿de cuánto cree que sería el incremento del salario mínimo para el próximo año?
0: Pues yo 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 particularmente creo de que van a llegar a un acuerdo en el sentido de crear la renta básica, pero y el incremento del salario mínimo va a estar dos puntos. Alrededor de dos puntos por encima del IPC. Recordemos que el IPC en este momento está en alrededor del, del 1.8, el acumulado del año. Entonces se prevé que va a ser el 2%. Entonces en ese sentido eh, pienso de que puede estar eh, de dos a tres puntos por encima de eso.
1: De dos a tres puntos. Bueno, pues esperemos, estaremos hablando, Enrique, porque pues como digo, hoy inicia esta negociación y ojalá se llegue a un acuerdo, a un consenso, para que no termine fijándose por decreto. Enrique, muchas a, aparo, gracias. Voy a aparo, a aparo, aparo, un señor. minutico. Sí, señor.
0: Yo creo que la población colombiana podemos contribuir a mover la economía haciendo un esfuerzo profundo de comprar y consumir los productos nacionales de todo lo que es la industria y la pequeña y mediana industria y los comerciantes. O sea, que no compremos productos extranjeros y menos los productos chinos, porque eso acaban con el empleo y obviamente le crean problemas de costos a las empresas nacionales. Entonces, en esta discusión del salario mínimo y de la renta básica, el resto de la población podemos ayudar consumiendo productos nacionales y ayudándole a la compra. ...de los productos que cultivan los campesinos.
1: Enrique, y entre los eh, pues, productos nacionales... ...están también las emisoras independientes, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Recordemos que que, que en el mundo hoy... ...funciona sobre la base de, de los monopolios... ...y a las a las emisoras independientes... Eh, ...el problema de, 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 de la propaganda está... ...los tiene muy limitados y hay que hacer lo mismo... De, 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 ir y llevar las cuñas radiales a las a las a las emisoras independientes,
1: pues muchas gracias a nuestro compañero de la mesa de trabajo de Hola Mi Gente, el Digue por su apoyo informativo con Hola Mi Gente, Ocho muchas de gracias, la mañana claro. 12 minutos
0: y esperamos vernos pronto,
1: gracias muy amable, sí señor
3: 2021. Las secretaría inscrita. Estamos
1: en la mañana 14 minutos o las 8 de la mañana 14 minutos. La Secretaría de Educación de Bucaramanga Ana Leonor Rueda explica lo que será el retorno a clases el próximo año.
4: Caramanga viene avanzando en su plan de alternancia, ya fue enviado al Ministerio de Educación Nacional eh, ha sido revisado por el Ministerio y estamos haciendo unos ajustes y visitas a las diferentes sedes educativas eh, para que en enero podamos tener las primeras experiencias de alternancia con 11 sedes educativas que se han propuesto con las que estamos validando pues que cuenten con la infraestructura, los espacios iluminados, ventilados, los lavamanos eh, disponibles y por encima de todo pues para garantizar la seguridad de los estudiantes cuyos padres de familia eh, decidan y firmen el consentimiento de asistencia el plan de alternancia tiene cuatro ejes fundamentales uno es el tema de la infraestructura disponible donde no tendremos un aforo superior a, al 30% de la matrícula eh, correspondiente espacios que deben ser iluminados y ventilados el segundo componente que es tener los elementos de protección y todos los elementos de bioseguridad como lavamanos portátiles, termómetros eh, láser, tapetes para desinfección del calzado, los eh, elementos como eh, jabón, alcohol y tapabocas un tercer elemento fundamental que va a ser el pedagógico entendiendo que allí los rectores están definiendo pues con su población de maestros y maestras quienes son mayores de 60 años, quienes tienen comorbilidades para definir esos talleres de profundización que tendrán con los estudiantes que estén asistiendo en algún momento en presencialidad y el resto en educación eh, en casa y cuarto pues un componente fundamental que va a ser temas como eh, alimentación, servicios de cafetería, horarios de entrada, transporte escolar y por último pues eh, el monitoreo constante de la situación de salud de toda la comunidad educativa. Con esto mandamos un mensaje de, de esperanza, un mensaje de confianza, la Secretaría de Educación está trabajando de manera intensa con la Secretaría de Salud, la Secretaría del Interior, el despacho del señor alcalde y otras entidades e instituciones justamente para que el 18 de enero podamos iniciar con esas primera, primeras 11 sedes educativas oficiales entrando en el modelo de alternancia. Y a lo largo del primer semestre, de manera gradual, estarán entrando el de sedes educativas del municipio en alternancia porque esos son los lineamientos que nos ha dado el Ministerio de Educación Nacional
1: Bueno, entonces los de alternancia entrarán el calendario escolar comenzará el lunes 18 de enero del 2021 y el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas instaló la nueva mesa directiva del Consejo Municipal que en el mismo acto ratificó sus compromisos con las plazas de mercado de la ciudad
5: esta administración va a estar permanentemente cercana a los ciudadanos, en los barrios, en las plazas de mercado, en el espacio público. Grandes retos, grandes pendientes que tenemos en la ciudad. Hay unas intervenciones que hay que hacer en las diferentes plazas de la ciudad. Aquí, en especial la Concordia, ya hay un presupuesto participativo de más de 100 millones de pesos para intervenir lo que son techos. Hay unas goteras que solucionar y estamos trabajando para que ese presupuesto sea adjudicado antes de terminar el año y podamos intervenir la plaza. Pero más allá, lo que le he pedido al equipo de gobierno es trabajar en equipo desde la Secretaría del Interior, la Secretaría de Desarrollo Social y el IMEU, podamos hacer un encadenamiento para los campesinos también de los corregimientos, que podamos traer sus productos directamente a las plazas de mercado, que podamos a través del Instituto Municipal de Empleo y Emprendimiento ayudarles a las ventas electrónicas que puedan hacer más ventas a domicilio necesitamos vender más en las plazas de mercado nuestras, esas son las apuestas trabajando de manera coordinada con el municipio, y la instalación de, de la Junta Directiva para el año 2021, aquí en la Plaza de Mercado de parece que es un hecho simbólico importante donde muestra un consejo cercano a la ciudad. Felicitaciones a la nueva mesa al concejal Fabián Oviedo al concejal Leonardo Mancilla y al concejal Robin Hernández por este nuevo periodo del Consejo Bucaramanga lo importante es que podamos mantener la línea de respeto entre el gobierno municipal y el honorable Consejo Bucaramanga donde podamos hacer los debates políticos y fiscales con altura, con argumentos y de parte de la administración toda la apertura, toda la información disponible y bienvenidos a todos los debates. Gracias. Secretaría de Infraestructura comprometido con la alcaldía y con la ciudad, de más de 110 proyectos por un monto cercano a los 150 mil millones. Vamos a licitarlos a comienzos de año, en el primer trimestre, con la expectativa de que podamos generar 10 mil puestos de empleo. Necesitamos recuperar empleo en la ciudad. Esa es la gran apuesta de la alcaldía de Bucaramanga, para que realmente esta pandemia no nos gane. Esta crisis tiene que ser una oportunidad para la ciudad. Tenemos que recuperar pronto los puestos de trabajo y lo que vamos a hacer en los próximos meses
1: tres cosas importantes, dijo el alcalde en esta entrevista. Habló de la inversión en obras de infraestructura, van a ser diez obras por eh, un punto de 150 mil millones de pesos. secretarías Secretaría pide trabajar en transversalidad para dar mejores resultados, todas comunicadas con el fin de dar mejores resultados. Y al Consejo de la Ciudad, a la nueva, nueva mesa directiva, le dijo, nos vamos a tratar con respeto. Ustedes se dedican al control político, y yo como alcalde me dedico a eh, administrar el municipio. Muy buen mensaje. Son las 8 de la mañana, 19 minutos, 8.19. Tenemos que decir también que un irresponsable conductor de un vehículo atropelló a un motociclista causándole la muerte para luego darse a la huida. La oportuna intervención de la Policía Nacional dio con la captura de este hombre, así lo confirma el coronel Rodrigo Alvarez -Tiana, comandante operativo de la Policía Metropolitana.
5: En el municipio de Girón, en el sector del Consuelo, se presenta un accidente de tránsito donde un vehículo arrolla a un motociclista causándole la muerte en el lugar de los hechos. El vehículo emprende la huida, pero gracias a la oportuna reacción de la policía de vigilancia, se da el cerco, logrando con la captura y ubicación de esta persona. En este momento es puesto a disposición de la autoridad judicial competente para el esclarecimiento de los hechos.
1: Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Voy a la pausa y ya regresamos.
2: Presenta profe, es una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el canal TROP. <risa>
1: En la mañana, 21 minutos, 8 de la mañana, 21 minutos, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, se comprometió con la comunidad de Los Santos a culminar la obra del acueducto regional de Chicamocha, cuyo avance está en esta obra de 57%.
3: Aquí hacemos un compromiso muy grande del gobierno siempre Santander con esa comunidad santera. El acueducto del Chicamocha debe ser una realidad. Este gobierno se compromete a culminar esta gran obra. ...para el beneficio de nuestros habitantes... ...de nuestras familias campesinas... ...para poderles garantizar este preciado líquido... ...es una obra que se requiere... ...y que la ESAN... ...a través del Plan Agua Vida, ...estamos impulsando para reactivarla... ...y sobre todo... ...para que sea una obra... ...que beneficie a todo el municipio... ...este es uno de los corredores turísticos... ...más importantes que se va a consolidar... ...en los próximos años... ...como es el corredor turístico de los Yariguíes... Como lo hicimos con la firma del pacto funcional que está contemplado la pavimentación de la vía Barichara-Galán-Zapatoca, queremos ahora conectar al municipio de Los Santos con Zapatoca para complementarlo a ese gran corredor. La construcción del puente sobre el río Sogamoso nos permitirá ampliar un desarrollo turístico importante de este departamento y sobre todo que conectará con el embalse de Hidrosogamoso. Este es el compromiso que tenemos en materia de reactivación y sobre todo que cada día tengamos una mayor connotación, un departamento que se viene preparando para atender a nuestros turistas nacionales e internacionales y para poder consolidar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestras regiones. Nos encontramos en las famosas minas de yeso, al fondo. Tenemos los túneles donde tienen una profundidad casi de los mil metros, una altura de los 10.20 metros, que día a día, diariamente, se sacan alrededor de 700 a mil toneladas, más de 73 volquetas. En estas minas están operando para poder sacar este material para... ...distribuirlo y suministrarlo a las importantes cementeras del país... ...en Santander, en Antioquia, en Boyacá, en Cundinamarca, en Bogotá... ...y que hacen parte de esa gran producción que se desarrolla en el municipio de Los Santos. Tenemos eh, importantes eh, proyectos, los adicionales, para culminar eh, el hospital que sin duda hacen parte alrededor de los 1.800 millones más otras 800 millones de obras complementarias de saneamiento en la cual también adicionamos y eh, nos comprometimos a 2.000 millones para el arreglo de la vía, tanto su acceso y esa salida que va a permitir que se faciliten el ingreso de los pacientes. Bueno,
1: ahí está una muy buena noticia para Los Santos. Mañana estaremos hablando con el alcalde, a ver cómo reciben esto, estas obras, porque de verdad que Los Santos es uno de los puntos veraneros de los el, el habitantes de Bucaramanga, una zona de verano, y eh, esperamos que eh, tenga agua, porque el problema de Los Santos ha sido la falta de agua. Y el alcalde pues está muy contento con este anuncio de obras que ha entregado el gobierno departamental. Ocho de la mañana, veinticinco minutos. Yo me agotó el tiempo, esperamos estar mañana muy puntuales con ustedes. Les deseo un feliz día, una feliz semana y hasta mañana, los quiero mucho.
3: Hola mi
0: gente, hola mi gente, hola mi gente, hola de lunes a viernes a las ocho de la mañana. Hola mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.